آقای جعفر ابراهیمی معلم و عضو کانون سنفی معلمان تهران هستن ایشون دی ماه 98 اولین بار مصادف با چهلوم کشته شدگان اعتراضات آبان در بهشت سکینه کرج توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدن و طی تماس تلفنی که با خانوادهشون داشتن از انتقال خودشون به زندان رجایی شهر کرج خبر داده بودند که یک منبع نزدیک به خانواده اعلام کرده بود که آقای ابراهیمی زمانی که تنها در حال راه رفتن مقابل در خروجی بهشت سکینه بوده توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد این معلم در تاریخ ششم بهمن 98 با تودی قرار وسیقه آزاد شد و بهمن 98 با صدور حکم قیبت غیر موجه در دوران بازداشت حکم تدریس ایشون توسط مدیریت آموزش پرورس شهرستان شهریان لغو شد. سیوم اردیبهشت ماه 99 در دادسرای فرهنگ و رسانه از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به دلیل انتشار بیانیه ها و موازه کانون سنفی معلمان و شورای هماهنگی به این بهشون تفهیم شد این اتحامات و نهایتاً با تودی قرار کفالت تا پایین مرحل دادرسیشون در اون زمان آزاد شدند. نهم آبان 99 هم طی دو ابلاغی مجزا به دادگاه انقلاب کرج احضار شدند. که برای اساس آقای ابراهیمی خواست از شو خواسته شد تا آبان نهم آبان ماه و 26 آبان ماه جهت دفاع از خودشون جهت اتهامات انتصابی در شعبه مربوطه حاضر بشن این اتهامات انتصابی نشر عکازی در در مورد نشر عکازی بوده علاوه بر این در ابلاغی متفاوتی که برای 26 آبان ماه بوده مربوط شده به اتهامات تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت کشور همینطور اواسط شهریور سال 1400 در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه دو کرج ایشون حاضر شدن و تفهیم اتهام شدن جلسه رسیدگی به اتهامات انتصابیشون از جمله نشرکازی تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت کشور در دادگاه انقلاب کرج برگزار شده بود دادگاه انقلاب کرج در زمستان 1400 ایشون رو به حبس محکوم کردند و در واقع دادگاه انقلاب ناحیه چهار کرج بوده که ایشون رو به چهار سال و شش ماه حبس تحضیری محکوم کردن در آستانه هفته معلم در سال جاری هم تعداد زیادی از فعالین سنفی رو خب همه میدونیم دستگیر کردن که توسط نهادهای امنیتی احضار شدن و تعداد زیادیشون هم بازداشت شدن یک شنبه یازدامو اردی بهش ماه تعداد زیادی از معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشون در مقابل ادارات آموزش و پرورش در بیش از چهل شهر دست به تجمعات زدن که تعدادی از فعالین سنفی نیز در این تجمعات بازداشت شدند از جمله اونها جعفر ابراهیمی محمد حبیبی رسول بوداقی و علی اکبر باغانی بودند که در تاریخ دهم اردیبهشت ما بازداشت شدن و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند 209 زندان اوین منتقل شدند. در تاریخ 24 خرداد ما جعفر ابراهیمی به همراه محمد حبیبی و رسول بوداقی به سلولهای انفرادی بند 240 زندان منتقل شدند. اوایل تیر ماه امسال بود که در واقع آقای خانواده آقای ابراهیمی به همراه خانواده نو فعال سنفی و کارگری بازداشتی دیگه نامه ای سرگشاده نوشتن و نسبت به تداوم بازداشت این افراد اعتراض کردند و خواستار توقف فوری پرونده سازی های دروغین علیه اونها با آزادی بی‌قید و شرط عزیزانشون شدند 
قرار بازداشت ایشون 13 مرداد ما برای بار دوم بازم تمدید شد خانم سمانه آبدینی همسر ایشون که به صورت کابینی و در حضور کارشناس پرونده تونستن بالاخره با ایشون ملاقات کنن در این ملاقات همسرشون در مورد این تمدید با قرارداد بازداشت در واقع بهشون خبر دادن به گفته سمانه آبدینی آقای ابراهیم همکنون در بازداشتگاه وزارت اطلاعات مصول به بند 209 زندان اوید به همراه افراد با جرام عمومی نگهداری میشن و از لحاظ جسمانی در شرط مطلوبی به سر نمیبرن پیشترم البته هرانات یک گزارشی از تداوم کارشکنی معموران وزارت اطلاعات مبنی بر ممانعت از آزادی موقت جعفر ابراهیمی علا رقم گذشته صدور دستور و توضیح قرار وسیله خبر داده بود آقای ابراهیمی قرار بوده هشتم خرداد ما با توضیح قرار وسیله 700 میلیون تومانی از بازداشتگاه وزارت اطلاعات بنده 209 زندان اوین آزاد بشه امری بوده که با کارشکنی نیروهای امنیتی تا کنون میسر نشده منبع مطلعی که در واقع به هرانا گزارش داده بوده اینطوری گفته بوده که قرار وسیقه آقای ابراهیمی تودی شده و نامه آزادی حتی به بازداشتگاه 209 هم ارسال شده اما بازی وزارت, وزارت علا رقم دستور بازکن مانه از آزادی شده و این نگاهانی وجود داره که به همین بهانه تا زمان اجرای حکم این فعال سنفی رو در بازداشت نگه دارن من از بابت سرسدان مسخایی میکنم و این خلاصه ای بود که من تهیه کرده بودم برایشون خیلی ممنونم حالا من به واسطه یکی از دوستان یک فایل صوتی رو از همسر آی جفر ابراهیمی دریافت کردم ایشون خودشون نمیتونستن در برنامه حضور پیدا بکنن این فایل رو با هم گوش بدیم و بعد بیشتر صحبت کنیم سلام و وقت خیلی میگم خدمت همه یاران و همراهان بزرگوار من سامانه هستم همسر جعفر ابراهیمی و در واقع بنابرای درخواست یکی از دوستان این وایس رو میذارم که یک توضیحی راجبه وضعیتیشون من بخوام بدم خیلی خلاصه بخوام بگم هفته گذشته من متوجه شدم که قرار بازداشت جعفر برای چهارمین بار به مدت یک ماه تمدید شده قرار بازداشت موقت در واقع ایشون در حال حاضر در بند 209 و در یک اتاق در واقع دو نفره هستند انتقالشون به اتاق دو نفره حدودا دو هفته هستش نزدیک سه هفته که اتفاق افتاده قبل اون نزدیک به چهل روز رو در انفرادی بودن این به جز انفرادی اولی هستش که داشتن کلا روند پرونده جفر و بقیه در واقع عزیزانی که باشون دستگیر شدن چند تا مرحله داشته دیگه حالا به جز دوستان کردی که یک مرحله در بازداشت رو در کردستان داشتن اول به این صورت بود که در واقع تو اتاقهای چند نفری در واقع 209 بودن تلفن و ملاقات رو ما به صورت منظم داشتیم یعنی تلفن یک بار در هفته و ملاقات دو بار در هفته به صورت کابینی بعد از گذشت حالا ببخشید فایل رو من دوباره چک کنم چرا قطع شد یک مدت حدودا یک ماه خورده ای 
از اونجایی که حالا اینو ما بعدن فهمیدیم که گروهی که در واقع پرونده رو مدیریت میکردن تغییر کردن و گروه جدیدی در واقع ادامه پرونده رو در دست گرفتن از کارشناسان پرونده به قول خودشون شرایط تغییر کرد همه به امپرادی منتقل شدن امپرادی 240 یا 209 و ما به مدت طولانی هیچ خبری از عزیزانمون نداشتیم نه تلفنی ملاقات ها ممنوع بود کتاب که میبردیم بهشون تحویل داده نمیشد و حالا چون جعفر داروی خاص مصرف میکنه دارایی که من میبردم رو تحویل میگرفتن ولی ما این شوپر داشتیم که آیا به دستش میرسه یا نه خیلی مورد اعتراض ما قرار گرفت این در واقع روند به بازپرسی حالا تنها مرجعی که ما دسترسی داریم ولی همیشه اینطور عنوان می شد که این برای روند پرونده لازم هستش و تشخیص کارشناسان به این بوده که برای اینکه مختل نشه پاسخگویی ها باید این آدم ها ایزوله کامل باشن ایزوله به قول خودشون و ما میدونستیم که این یک شکنجه واقعی هستش شکنجه ای که خب ما هم اینجا داریم متحمل میشیم بیرون از زندان حالا به هر حال از حدود میتونم بگم دو هفته پیش دوباره شهر تغییر کرد منتقل شدم به اتاقهای دو یا چند نفره از حدود ده روز پیش یا شاید خورده بیشتر من زمان رو ممکنه حالا اشتباه بگم بعضی جاها بقیه از زن این پرونده به صورت حالا پک به تک منتقل شدن به قرنطینه و بعد عمومی عمومی بند چهار این در ادامه روند پرونده بود که عنوان شد بازجویی ها تموم شده و در واقع عزیزان این پرونده به عمومی منتقل میشن تا زمان برگزاری دادگاهشون این اتفاق بر همه نیفتاد الانی که من با شما صحبت میکنم جعفر، آقای رسول بوداغی، آقای شهابی و آقای واله زمانی فکر میکنم همچنان در 209 هستن با اینکه بازجویی ندارن و منتقلشون نکردن به عمومی عمومی منتقل شدن از چند تا جهت بر ما الان مهمه و اون اینه که اولا من الان مثلا از آخر ملاقاتی که با جفر داشتم دیگه نه تلفن هیچ خبری ندارم دوباره حداقل یه خورده منظم میشه این خبر گرفتن ها و اطلاع از وضعیت سلامتیشون و قاعدتا دسترسیشون به یک سری امکانات بهتر خواهد بود دلیلی که عنوان میکنه بازپرسی من مراجعه که میکنم یه حالا من یا وکیلشون مراجعه کردم و پرسیدن اینه که پرونده در جریانه و منتقل خواهند شد این رو از دو هفته پیش دارم به من میگم ولی همچنان جفر رو منتقل نکردم و من دلیلش رو نمیدونم واقعا دلیل واقعیش رو نمیدونم چیه این فشار مضاعفه چرا داره اعمال میشه نمیدونم وقتی بازجویی وجود نداره دلیل اینکه همچنان ایزوله نگهشون میدارن تو اتاق دو نفره و انقدر تلفن و ملاقات محدوده من نمیفهمم دلیلش رو بجز اینکه میخوان یک فشار مضاعفی رو وارد بکنن این آخرین وضعیت بوده یعنی آخرین ملاقات من پنجشنبه گذشته با جعفر بوده که خبر نداشت اصلا بغیر به عمومی منتقل کردم و من گفتم خیلی تعجب کرد و در واقع از این تعجب کرد که چرا خودش منتقل نشده پس 
و همچنان این وضعیت ادامه داره دیگه حالا باز من این هفته به باز پرسی مراجعه میکنم ببینم آخرین پاسخها چی هستش در مورد وضعیت جفر به طور خاص بخوام من بگم وضعیت روحیش که واقعا حالا همون چیزیه که انتظار دارم از جفر خیلی راست خود محکمه حتی آخرین بار که من هفته گذشته دیدمش بحثش همچنان همین بود که ما کار اشتباهی نکردیم و هرچه که گفتیم و انجام دادیم قابل دفاع برامون با ارزش برامون و اصلا در واقع خدشهی بهش وارد نشده و خیلی هم محکم بود وضعیت جسمی جفر خب شکایت مستقیمی نداشت ولی برای اینکه در جریان باشید جفر یک بیماری خاد گوارشی داره که من نامه از پزشکش رو هم بردم از کمیته پزشکی که بیرون تحت نظر هستش جفر هم به بازپرسی و هم به زندان دادم که باید تحت نظر مداوم پزشک باشه داروهاش اصلا نباید قطع بشه و به ساعت دوره جفر باید مورد آزمایشات و کلونوسکوپی قرار بگیره و این شرایط زندان قاعدتا برای هیچ انسان سالمی حتی خوب نیست حالا چه برسه کسانی مثل وضعیت جعفر از نحوه راه رفتنش و اینکه گفت آره حالا یه روزهای بد بودم و اینا من متوجه این قضیه شدم که بیماریش دوباره اوت کرده خیلی و اذیت هستش از این بابت و خب این بر من خیلی جای نگرانی داره که با ادامه این روند در واقع خیلی سخت میکنه به روال تقریبا طبیعی برگشتن جسمانیش چون بیماری باید تحت کنترل باشه که در واقع به اسطلاح پزشک خود شولور نشه این هم از وضعیت جفر خب ارز کنم که این آخرین خبرها از جفر ابراهیمی عزیز و ارز شود که همونطور که شنیدید مواردی که در مورد معلمان و کارگران در تیمه های اخیر انجام شد خب خلاف قوانین بوده و نگهداریشون مدت ها بدون حق ملاقات بدون حق ارتباط با خانواده وکیل و سایر موارد دیگه سلول انفرادی که خود نوعی شکنجه هست از جفر ابراهیمی در واقع اگر یک سرچی بکنید در شبکه اجتماعی فایلای ویدئویی و صوتی رو پیدا میکنید و نظراتش رو خیلی واضح و سریح میگفته در همین کلاب هاوس اتاقهایی که معلمان داشتن هم صدای جفر ابراهیمی هست هم صدای محمد حبیبی و سایر عزیزان و ملاحظه خواهید کرد که خیلی شفاف مطالبات خودشون رو مطرح میکردند و هیچ کار پنهانی که نداشتند و اتهاماتی که به این عزیزان وارد شده در پرونده سازی هست اگر هشتک نه به پرونده سازی رو در توییتر دنبال کنید دوستان زیادی در مورد این پرونده سازی هایی که علیه نه به سناریو سازی درسته 
اگر دنبال کنید پرونده سازی و سناریو سازی هایی که علیه این عزیزان شدن رو شده رو اومدن تشریح کردند و نظراتشون رو گفتن خب الان آقای میرزا سیدی الان شما میتونید صحبت کنید در خدمت شما هستیم فکر کنم شما از معلمان شریف این مملکت باید باشید بفرمایید شما در مورد آقای جعفر ابراهیمی سلام و عرض عدب دارم خدمت شما و دوستان حاضر در اتاق حقیقتا من با این اتاق خیلی آشنا نبودم اما با سفارش یکی از دوستان معلم با این اتاق آشنا شدم و خیلی مایل بودم که در این اتاق حضور داشته باشم و مطالبی رو در ارتباط با جعفر جعفر ابراهیمی و مطالبات فرهنگیان به استهزار دوستان حاضر برسونم اما چون در این گروه من وقتی که به صلاح پروفایل ها رو نگاه کردم مشاهده کردم که تعداد کمی از معلمان در این اتاق هستند گفتم خب فکر میکنم که لازم باشه من در ابتدا شرحی در رابطه با مطالبات معلمان فرهنگیان اهم از شاغل بازشست ارائه بدم تا دوستان حاضر بیشتر در این رابطه آشنایی پیدا بکنند و در ادامه در رابطه با جعفر ابراهیمی و دیگر دوستان معلمی که در زندان هستن صحبت بکنم اما اینکه مطالبات معلمان و فرهنگیان چیست؟ معلمان اما از شاغل بازشسته دو مطالبه اصلی دارند که حداقل در بیش از دو دهه اخیر خیری در این رابطه تلاش کردند و این مطالبات بولد شده یکی مطالبات خصوصی و صرفن راجع به خود معلمان هست یکی هم راجع به مطالبه عمومی هست خب مطالبه عمومی همونجوری که اکثر دوستان میدونن یکی بحث آموزش رایگان وفق اصل سی قانون اساسی هست همه میدونیم که قانون اساسی قانون مادر هر کشوری است و همه مسئولان موظف به اجرای این قانون هستند اما از اونجایی که متاسفانه در جمهوری اسلامی ایران خیلی به این مهم بهانه میدن اما در همین اصلسی به سراحت ذکر شده که آموزش برای همه کودکان نوجوانان و جوانان مملکت بایستی رایگان باشه تا سطح دبیرستان یا متوسطه علاوه بر اون در سطح دانشگاه تا جایی که مملکت به خود کفایی برسه این یک مطالبه عمومی هست که معلمان و فرهنگیان و فعالان سنفی در این رابطه خیلی تلاش میکنند و مطلب بعدی هم این هست که عمده فعالان سنفی یا میتونم بگم که 
قاتبه فعالان سنفی معلم اهم از شاغل بازنشسته در رابطه با همین مورد خیلی حساس هستن و خیلی هم تلاش میکنن که این آمولش رایگان باید به هر شکلی اجرا بشه و در همین رابطه ما داریم که متاسفانه آموزش به شکلی در مملکت ما حداقل در دو سه دهه اخیر به صورت کالا در اومده یعنی اینکه کسانی که تمکن مالی دارند و از رفاه نسبی یا بالاتر برخوردار هستند از این آموزش بیشتر بهره میبرند همون جور که فکر میکنم اکثر دوستان حداقل در مورد به نتیجه کنکور اخیر مطلع شدند که متاسفانه بیش از 98 درصد از کسانی که رتبه های برتر و والاتر رو در کنکور داشتند دانش آموزانی بودند که در مدارس بسلا غیر انتفاعی و مدارس غیر دولتی حضور داشتند که این یک درد بسیار بزرگی برای معلمان و فعالان سنفی است که در این رابطه هم خیلی از معلمان هزینه دادن و متاسفانه هنوزم دارن هزینه میدن خب این مطالبات عمومی فرهنگیان هست که به صلاح در راستای همون قانون اساسی و قانونی که مرتبط با مردم ایران هست دارن این فرهنگیان تلاش میکنن و عرض کردم که خیلی هم هزینه داده و میدهند از جمله جعفر ابراهیمی محمد حبیبی اسکندر لطفی، مسعود نیکخا، شعبان محمدی، رسول بداغی و بسیاری دیگر از معلمان که نسبت به این قضیه حساس هستند و نمیتونن بیتفاوت باشند. اما فرهنگیان یک مطالبات خصوصی در رابطه با درون سنفی خودشون هم دارن اون مطالبات سنفی خصوصی چی است؟ یکی این است که قبل از 15-16 سال اخیر ما فرهنگیان در رابطه با حقوق خودمون به صلاح نظام هماهنگ پرداختهای حقوق را داشتیم که وقتی به مرحله عمل و منصه ظهور رسید متاسفانه فرهنگیان دیدن که بسیار تبعیض در همین نظام هماهنگ پرداخت حقوق بود و نمیشد اسم نظام هماهنگ میشد بگی نظام ناهماهنگ پرداخت حقوق چرا که یک معلم مثلا با مدرک فوق لیسانس و کارشناسی ارشد در همون زمان مثلا 2000 تومان دریافتی داشت و یک ببخشید 200000 تومان دریافت داشت و یک کارمند همسطح و متناظره ایشون مثلا حدود یک میلیون تومان که این خب طبیعی بود که موجب اعتراضات شدید میشد که معلمان هم اعتراض کردند کانونهای سنفی انجمنهای سنفی معلمان در این رابطه خیلی اعتراض کردند و حکومت و دولت مجاب شد که دست به تغییراتی بزنه که بعد از این مراحل ما 
به قانون مدیریت خدمات کشوری رسیدیم و قرار بود که در این قانون هماهنگ مدیریت خدمات کشوری معلمان با کارمندان دستگاه دیگر و متناظر خودشون یک سال بشن اما در مرحله اجرا متاسفانه باز ما شاهد تبعیضات گسترده بودیم که یکی از مهمترین این تبعیضات همین بحث هفت برابری حقوق مسئولان و مدیران بود چرا که مثلا اگر یک مدیر آموزش و پرورش مثلا با مدرک کارشناسی ارشد در همون زمان یعنی در اوائل اجرای قانون خدمات کشوری دریافتی حقوق ماهیانش مثلا اگر پنج میلیون تومن بود همین فردی که هم نظیر ایشون بود در دستگاه دیگر دولتی هم مدرک ایشون و هم سابقه ایشون بود سه برابر تا هفت برابر ایشون دریافتی داشت که طبیعی بود که باز هم معلمان فرنگیان اعتراض بکنن و اعتراض هم صورت گرفت در ادامه متاسفانه به جای اینکه مسئولان امر بیان این قضیه رو به نوعی رد و فتح کنند و این مشکل رو حل بکنن دست به بازداشت معلمان و فعالان سنفی تشکلهای سنفی زدن و همین همچنین شورای هماهنگی تشکلهای سنفی فرهنگیان کشور که متشکل است از انجمنها و کانونهای سنفی معلمان شاغل و بازنشسته کشور در اکثریت قریب به اتفاق استانهای کشور حال حال بعد از این همه مشکلاتی که پیش آوردند و راهی به جز اعتراض برای معلمان نگذاشتند شورای هماهنگ تشکلهای سنفی فرنگیان کشور طبیعی بود که دست به اعتراضات بزنند و از اونجایی که همه کنشهای سنفی رو انجام داده بودند یعنی دیدار با وزیر دیدار با نمایندگان مجلس دیدار با شورای نگهبان دیدار با همه مسئولی که در این رابطه زیربت بودند و مسئولیتی داشتند انجمنهای سنفی مذاکراتی داشتند و همه این مطالب رو به روشنی و وضوح و مبرهند به اطلاع آنها رسوندن اما متاسفانه هیچ گوش شنوایی به جز شعارهای همیشگی و تبلیغات ما ندیدیم به همین دلیل شورای هماهنگی تشکلهای سنفی فرنگیان از سال گذشته ناچار شدند که دست به تجمعات میدانی بزنند یعنی معلمان و فعالان سنفی شاغل و بازشستگی به خیابون اومدن و خواستند که صدای خودشون رو به شکلی رسا به گوش مسئولان برسانند اما متاسفانه به جای حل این مشکلات حکومت نهادهای امنیتی و دستگاه مربوطه فقط به همین بگیر و ببندها اکتفا کردند و معلمانی رو دستگیر کردند بازداشت کردند از جمله جعفر ابراهیمی 
محمد حبیبی شعبان محمدی اسکندر لطفی مسعود نیکخا رسول بداغی و بسیاری از معلمان دیگر که حالا اکثرشون با وسیقه متاسفانه با وسیقه بسیار سنگین فعلا آزاد شدند تا در مراحل بعدی دادگاه به اتهامات واهی اینها رسیدگی بکنه اما از اینها بدتر اینکه حکومت به جای حل مشکلات فرهنگیان و معلمان متاسفانه دست به یک سناریوی واهی و پلید زده و اون اینکه دو تن از اعضای انجمن سندیکای معلمان فرانسه که یک زن و شوهدی بودند به ایران اومدند و چند تن از همین عزیزان معلم با اونها یک دیداری داشتند که طبق به اصطلاح قراردادهای یونسکو بسیار این دیدارها طبیعی هست و هیچ جای شک و شبهه باقی نمیگذاره یعنی میتونن همه سندیکای کارگری معلمی و کارمندی همه کشورهای دنیا با هم دیدار داشته باشند اما متاسفانه اینها اومدن یک سناریو ساختن و چند تن از همکارای ما از جمله جعفر ابراهیمی و همکارای معلم دیگه ما از کردستان و دیگر جاها رو متهم کردن به بحث جاسوسی اما جالب این است که حالا ما میگیم که حالا اگر جاسوسی هست چرا شما وقتی که میدونستید اینها جاسوس هستند و خیلی هم خوب اطلاعات شما در دستگاه امنیتی بالا هست وقتی وارد فرودگاه مهرآباد تهران یا فرودگاه امام خمینی شدن چرا اینها رو دستگیر نکردید خب این یک حالا دوم اینکه اینها یک دیدار ساده ای در به صلاح همون چیز که از کردن در یونسکو انجام شده حالا اینا با همین مذاکره هم صحبتی داشتن در رابطه با آموزش بحث کیفیت آموزشی اینا خیلی طبیعی است در همه دنیا اصلا عادیه اما متاسفانه اینها رو اینها این مسئله رو به صورت یک مسئله واهی جاسوسی درآوردند و پیش از اینه که دادگاه به این اتهامات رسیدگی بکنه اون را از صدا و سیما پخش کردند که این خودش یک جرم بسیار سنگین و مهرز است که حالا تشکلهای سنتی و شورای همانگی به دنبال این هستند که به صلاح در این رابطه شکایت بکنند و وقتی که شما یک سارق رو که بسیار هم سابقه داره دستگیر میکنید حالا بعضی از این سارق ها متاسفانه جنایت هم کردن وقتی اینا رو میخواید تلویزیون نشون بدید چهره اینها رو نشون نمیدید حالا اما شما وقتی معلم چند تا معلم رو که با دو تا از معلم های فرانسه یک دیدار عادی داشتن در اتاق مسائل آموزشی حالا به قول خودتون دستگیر کردید چرا تصویر اینها رو از تلویزیون نشون دادید خب نشون میده که اینها هدف اصلشون اینه که کانونهای سنتی معلمان انجمنهای سنتی معلمان و فرنگیان رو به محاق ببرن و شورای هماهنگی رو به نحوی به محاق ببرند و به اقما ببرند اما خوشبختانه از اونجایی که اکثریت فعالان سنفی معلم در این سالهای اخیر حالا حداقل در 22 سال اخیر 
به اون خواسته های خودشون اشراف پیدا کردن و میدونن که حکومت خیلی در این رابطه اقدامی نمیکنه و علا رغم اعتراضات بسیار قانونی معلمان اقدامی نمیکنه این اقدامات واهی است و پوچ است که شما بخواید به چند تا معلم بگید که این حالا جاسوس هستن با دو تا از معلمای فرانسه دیدار داشتن اصلا معلم میخواد چه جاسوسی بکنه از تخت سیاه جاسوسی کنه یا از اون گچی که در دست معلم است و تو ریش وارد میشه معلمی که کلاس های چل پنجاه نفره داره چه اسناد طبقه بندی شده ای داره که بخواد اون جاسوسی بکنه خودشون فکر میکنن میدونن که این اتهامات بسیار پوچه بسیار مزهکه اما متاسفانه هنوز هم به این مسائل دست نیازند و قصد دارن که قصد اصلیشون این هست که انجمنها و کانوهای سنتی رو از دور خارج بکنن اما همه این انجمن ها و کانوهای سنفی همه دارای پروانه و مجوز فعالیت از وزارت کشور هستند و قانونی هستند و هیچ دادگاه سالحهی تا کنون رأی بر ابطال مجوز و پروانه اینها نداده اما در مورد جعفر ابراهیمی که یکی از شریفترین با دانشترین و بسیار مهربانترین معلمان این کشور هست ایشون بسیار در زمینه کودکان کار دغدغه داشته و دارند محمد هوی همچنین و دیگر معلمانی که هنوز در بازداشت هستند همه اینها به دنبال یک آموزش با کیفیت بسیار بالا و والا برای کودکان این سرزمین هستند ما نباید در یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا دارای مدارس کپری باشیم دارای مدارسی باشیم که کاهگلی باشه دارای مدارسی باشیم که به ازعان مدیر و وزیر آموزش و پرورش بسیاری از این مدارس بایستی بازسازی بشن همه دغدغه این معلمان فعالان سنفی و کسانی که اخیراً بازداشت شدند و هنوز هم در زندان هستند همین دغدغه ها است که نونهالان نوجوانان و جوانان این مملکت بایستی به بالاترین دست از کیفیت آموزشی برسند و این حق دانش آموزان ایران ما نیست بسیار سپاسگزارم و عذرخواهی میکنم از اینکه خیلی صحبت کردم و مصدق اوقات شدم خواهش میکنم خیلی ممنونم جناب میرزا سیدی ما البته اخبارها در این اتاق میزبان معلمان گرامی بودیم آیه از شود که آیه حبیبی بارها اومدن به این اتاق های بداغی بارها اومدند و صحبت کردند ما برنامه‌ای داشتیم که این دوستان حضور داشتند و یک برنامه هم کلن در مورد آیه اسماعیل عبدی داشتیم و در مورد بسیاری از معلومان دیگه همسر آیه هاشم خواستار بارها آمدند در این اتاق صحبت کردند و ما امیدواریم که این معلمان عزیز ما آزاد بشند و 
یه مورد دیگری که من میخواستم عنوان کنم در در زمینه حساسیت حکومت به معلمان این هستش که جمهوری اسلامی هیچ تشکل مستقلی رو بر نمیتابه مخصوصا اگر تشکلی باشه که سراسری باشه به همین دلیل در واقع با کانون سنفی معلمان با اتحادی آزاد کارگران با سندیکای کارگران شرکت واحد با این تشکل ها برخورد میکنه و با کسانی که هر کسی که در واقع بخواد یک تشکل ایجاد بکنه و مخصوصا اگر تشکلش سراسری باشه برخورد میکنه جنبش معلمان پتانسیل بسیار زیادی داره به دلیل گستردگی زیاد در سراسر کشور و به علت اینکه معلمان در یک مکان به نام مدرسه با هم دور هم جمع میشن امکان تبادل نظر دارن شبکه های اجتماعی هست الان این تبادلات رو بیشتر کرده و این در واقع استقلال این نهاد رو نمیپذیرند معلمان بازداشت شده علاوه بر مواردی که شما گفتید من بارها دیدم که درباره آموزشی ایدولوژیک اعتراض کرده بودند آقای فتحی از معلمان شیراز که معلم تاریخ بود در یک سخنرانی گفتش که من این مواردی که تحریف شده در کتابای تاریخ اینها رو درس نمیدم و سعی میکنم که اون چیزی که در واقع به واقعیت نزدیکتر هست رو به دانش آموزان بگم و شود که معلمان دغدغه این رو هم داشتند این آموزش ایدولوژیک در جامعه چه تأثیراتی در روح و روان دانش آموزان داره و دغدغه دانش آموز رو داشتند دغدغه ارشوت همون بحث اقتصاد خانواده ها رو داشتند همین معلمانی که در زندان هستن امیدواریم که این معلمان زودتر آزاد بشن آیا عملزا هایری که اخیرا از زندان آزاد شدند برخی از این معلمان رو در زندان ملاقات کردند و در قسمتی صحبت کردند و گفتند که در واقع همچنان استوار هستند مخصوصا معلمانی که از کردستان به زندان اوین آورده شدند آیا هایری شما میخواستید صحبت کنید بفرمایید من در مورد صحبت های دوست عزیزمون جناب میرزا سیدی اتهام یعنی بحث جاسوسی در مورد این عزیزان معلم البته مطرح نکردن یعنی چون اصلا انقدر نچسبه که آقایون امنیتی هم به سراغ این بحث نرفتن و مثل همه فعالین مدنی مسالمت جو در نهایت اتهام اجتماع و توانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی رو به این دوستان میخوان که در واقع چون واقعیت اینه که در مورد بعضیشون مثلا سوران لطفی اسکندر در بدایت ام فقط تبلیغ علیه نظام تفهیم شده بود بهش و حتی اجتماع و توانی رو هم تفهیم نکرده بودن هنوز هم دفاع آخر رو از این عزیزان نگرفتن و کیفرخواستشون صادر نشده دفاع آخر رو هم نگرفتن ولی اونچه که مسلمه نهایتا بنابر همین روالی که دارن میرهن میخوان اجتماع و توانی رو در واقع تفهیم بکنن پرونده سازی که داره صورت میگیره بحث جاسوسی مطرح نیست میدونید آقایون در این بازداشت های چند ماه اخیرشون همه عزیزانی که گرفتن حالا خود من رو هم البته در 
صحبت هایی که ما داشتیم شفاهن مدعی بودن که شما رو برانداز نمیدونیم ولی متاسفانه برخلاف حرفشون در کیفرخاص حتی اسامی عزیزان معلم ما هم آورده بودن به این عنوان که ما از محمد حبیبی جعفر ابراهیمی رسول بداقی اعتراض کردن به بازداشت این عزیزان توسط بنده رو مثلا جز کیفرخاص و اتحاماتمون آورده بودن در نهایت در قالب براندازی نرم همه فعالیت ها رو در این راستان میبینن متاسفانه و حالا هر کاری که ما بکنیم هر فعل فعالی داشته باشیم از آقای مدنی که پژوهشگر مسائل اجتماعی هستند در حوزه فقر و آسیب‌های اجتماعی کار کردند از ایشون تا آقای صمیمی که روزنامه نگارن تا عزیزان معلم از امیر سالار عزیز که حالا بحثش بود خانم سوده گفتن همه رو در واقع تو همین چارچوب می‌بینم بحث جاسوسی مطرح نیست و حالا اون جزئیات این پرونده بخشش رو خوشاید بحثایی که شده رو من ترجیح میدم خود عزیزان انشالله زودتر بیان مطرح بکنن من امیدوارم که به این سناریو سازی پایان بدن در مورد امیر سالار گفتن خانم سود امیر سالار عزیز واقعیت اینه که تو این مدت بیش از همه عزیزانی که اونجا بودن من با امیر سالار دمخور بودم و چه،, چه میشه گفت یه شعری یکی از عزیزان اونجا سروده بود شعری در, در واقع در وصف امیر سالار حالا با این مطلع شروع میشد که وکیلی هست سالار اوین است امیر سالار ورای بحثای سیاسی ورای بحثای اجتماعی و مدنی اونجا زندانی هایی که میدونید بالاخره اونجا جرائم مالی هم هستن با بچه ها که معمولا به دلیل شرایطی که جامعه داره در واقع دچار مسیر اشتباهی رو میرم خلافی مرتکب میشن و واقعا معلول شرایط ناعادلانهی که و مناسبات ناعادلانهی که در جامعه هست معلول این هست که این افراد اونجا هستن امیر سالار ورای بحشای معلم و فعالین مدنی که اونجا هستن چقدر وقت میذاره برای اینها بدون هیچ چشم داشتی و واقعا اونجا من همیشه بهش میگفتم گفتم بابا به یه نفر دو نفر رو رد کن امیر سالار اینقدر تو زندان هر کسی می اومد مشورت حقوقی بهش میداد راهنمایی میکرد واقعا همیشه برام سوال بود یکی مثل امیر سالار داودی برای خود هم سوال بود اینجا چه میکنه تو زندان اوین توی بند چهار واقعا یا حتی بچه های دیگه معلمین واقعا سوران لطفی یا شعبان محمدی محمد حبیبی برام اینو حالا برای همه چیز واقعا برام سوال اینها که مشکشون کاملا مشخص در دفاع از حقوق بشر یا حقوق سنفشون یه چیزی که خود حکومت هم مدعیش هست واقعا اینها زندان چه میکنن میدونید عزیزان اینو میخوام بگم زندان آقای سمینی همیشه میگه زندان حراسی نکنیم منم نمیخوام زندان حراسی بکنم ولی واقعیت اینه که خب زندان سخته زندانی تحت هر شرایطی ورای زیستی که در زندان داره امیر سالار دختر نه ساله همسن دختر خودم داره اونجا ما چون دخترامونم همسن بودم یک جور همدلی خاصی هم ما هم داشتیم واقعا برای من سخت بود اومدن از اونجا بیرون وقتی که دوستان اومدن امیر سالار و مهدی محمودیان محمد حیوینا تا دم افسر نگوانی هم با من اومدن و به شوخی من سختم بود بیام بیرونم امیر سالار میگو میری یا ولگت بیرونت کنیم روحیه خیلی قوی داشتم بچه ها روحیه خیلی خیلی قوی داشتم چون ایمان داشتم به اینکه در موزه حقی ایستادن در موزه درستی ایستادن در موزه ای که 
در واقع در سمت درست تاریخی سازن از این نظر قطعا روحیشون خیلی خوب بود ولی واقعیت اینه که من که از پیش اونها اومدم یه غم سنگینی در دلم هست همشون برای نگاه های سیاسیشون هست کردم از مهدی محمودیان تا امیر سالار داودی تا دکتر مدنی تا عزیزان معلم و بخوص در مورد معلمان به صورت کلی بگم واقعا برای خودشون هم این برآورد نمیکردن این مواجهه رو از زن معلم کانون های سنفی مجوز از دولت آقای روحانی از نامه قانونی دارن از معاونت حقوقی ریاست جمهوری فکر کنم دو سال پیش صادر شده اصلا من خودم وقتی در کیفر خواستم اعتراض به بازداشت معلم اومده بود تعجب کردم خب یه ادعی که یک مجوز قانونی دارن حالا مثلا فلان تشکل رو میگیم که مجوز نگرفته ولی معلمین رو تشکل مجوز از خود آقایون گرفتن بعد در اعتراض بازداشتشون حالا اونا رو بازداشت بکنن ما که دفاع هم کردیم یا اعتراض کردیم هم بیان کیفرخواست صادر بکنن که چرا اومدی اعتراض کردی واقعا اصلا چیز عجیب و غریبیه خود حتی اونهایی که دفاع میکنن از همه رفتارهای حکومت شاید این بخش رو واقعا نتونن دفاع بکنن انشالله اگر عمری باقی باشه من حتما روایت اون روز آخر رو که این عزیزان رو ما پشت جا گذاشتیم اومدیم و در واقع اون روحیه‌ای که عزیزان داشتن رو می‌نویسم در مورد امیرسالارم واقعا نمیتونم نمیدونم چجوری توصیف بکنم اینکه هفت سال وقتی که شما پیش رو داری بالاخره الان حکم حکمی که امیرسالار داره هفت سال ازش باقی مونده حکمی که دادگاه تجنظر هم ارزاد هیچ کدوم از اشکالاتی که دیوان گرفته بود و حکم قبلی رو در نظر نگرفته من شخصا امیدوارم مجدد در دیوان نقض بشه و امیرسالار خیلی زود برگرده و بیاد بیرون پیش ما پیش خانوادش برگرده من اصخایی میکنم چون مرخصم میشم و خدمت دوستان خیلی ممنونم از شما و همه دوستانی که این چهل روزی که ما نبودیم پیگیر بودید و در واقع در رابطه با وضعیت خود من ازتون ممنونم و انشالله که در خدمتون هستیم خواهش میکنم خیلی ممنون از شما جناب آقای هایری عزیز که در این برنامه حضور, پیدا... حضور به هم رسوندید و از شبت که من یه سلامی عرض کنم خدمت آقای صدرا عبداللهی عزیز صدرا جان هفته رفت صدرا هست هفته گذشته تولدتون بود من میخواستم شما هفته پیش بیاید تولدتونم تبریک بگیم بگیم از شبت که امروز روز خبرنگار هست ما یادی از خبرنگاران کردیم همسر صدر عبداللهی عالیه مطلب زاده خبرنگار عکاس الان در زندان هستند و ما بیانیهشون رو که بیانیه مشترکی بود با خانم نرگس محمدی پخش کردیم در این برنامه و همینطور من بینم آیا آریا جعفری ایشون هم از خبرنگاران عکاس و مطبوعاتی هستند به ایشون هم تبریک میگم آیا قلندری عزیز هم اینجا هستند آیا قلندری در مورد شما در این برنامه صحبت شد و روز خبرنگار رو به شما هم تبریک عرض میکنم خب یادمون رفته بود اتفاقا کامیز سمیمی از بس که آی سمیمی خب بالا 
جنبه دیگر فعالیت هاشون پر رنگ هست یادمون رفته بود که اصلا ایشون هم روزنامهنگار هستند و خب روز خبرنگار برای در واقع خوبه که بیاد ایشون هم باشیم البته ما بیانیشون رو هم در مورد بهاییان خوندیم خب دوتن از یکی از دوستان اومدن بالا آقای کوروش داخل من شما هستیم بفرمایید کوروش جان بله من پوزش میکنم اگر بکراند نویس دارم سعی میکنم که خیلی مجمل مختصر مطلب مورد نظرم که درخواست سپیکر کردم قبل دوستان بگم من دو تا دوشته مده نظرم یکی هستش مسئله تمرکز هستش جانیم وقتی که ما در واقع یک عنوان بسیار مهمی مثل موضوع زندانیان رو مطرح میکنیم موضوع سنی که خود زندانیان مده نظر هستن نه اینکه چه شرایطی به وجود اومده یا این زندانیان به چه جریانهایی مربوط هستند و در مورد اون ما بیایم در واقع اینتروداکشن بدیم توضیح بدیم که اون مد نظر خب این جریان صحبت عوض میشه ببینید اطلاعات خوب همیشه خوبه همیشه خوبه ولی ما نمیتونیم در یک مجموعه با یک تمرکز مشخص در مورد همه چی صحبت کنیم این نکته اول نکته دوم در رابطه با اساسا ساختار غذایی جمهوری اسلامیه که ما بدونیم اصلا پارادایم ما یعنی با در چه چارچوبی توی این موزه توی این موضوع موزه بگیریم یعنی برای خودم یه استراتژی داشته باشیم که انرژی کنشگران بسیار ارزنده و ارجمندی مثل دوستانی که در اینجا هستن این انرژی نتیجه داشته باشه یعنی شما وقتی که در برابر من حالا در فضای سیاسی به عنوان یک کنشگر سیاسی مسئله 98 وارد شدم ولی قبل از اون با کنشگرهای مدنی در رابطه با مسائل مثلا نجات زنها و از اعدام و اینها کمک میکردم مثلا یک نمونه برات میزنم یک خانمی به نام دلارام که ایشون رو اعدام کرد یه دختر جوانه بسیار خوبی که در وکیل ایشون از چیز من میشناختم وکیل ایشون رو پس بنابراین اطلاعات خیلی خاصی در رابطه با این جریان قضیه این به من مشترک شده و این داستان سر این بود که این خانم در برابر تجاوزی که داشت میشد از خودش دفاع کرده در مورد یک کسی که متجاوزه دفاع کرده با تمام شواهدی که وجود داشت دادگاه برای این اومد که آقا این نبایستی دفاع میکرد از خودش دیگه باش میذاشتن باش سکس کنه دیگه حالا که زمین که پاسمون نمیچسبید که نباید دفاع میکرد که نتیجهش اون فرد متجاوز رو در, در این درگیری کشته بشه خب و این قانون رو اعدام کردن خب کشتنش خب, خب. پس بنابراین این یه نمونه است شما توجه بکنیم که ما با یک نظام ایدئولوژیک در کارم نه یک نظام انسانی که کرامت انسانی مد نظره یعنی حقوق انسانی هر فردی جدا از اینکه زن مرد دینش چیه چی نیست مد نظره نه ما یه نظام ایدئولوژیک در داریم یعنی که مثلا میاد میگه به یه شما میگه محاربه با خدا خب خدا کو خدا که نیستش ما نمایندگانی داریم که میگیم که کی دشمن خداست و اون موقع با تازه با تفسیر خودمون میگیم محاربه خداست یعنی بازم این یه تفسیر روشن مدونی نیستش ما بر اساس اون میگیم که این چیچون شما کافرین مادمه یا میگیم 
محاربه با چیز اصول نظام حاکمیت جمهوری اسلامی این رو تمام اینات اینترپریتیشن اینا نیست به خاطر اینکه نظام های استبدادی اساسا روایششون این گونه است میان از لحاظ قضایی میان قانون های خیلی عمومی رو در نظر میگیرن یعنی مثلا شما وقتی بگی محاربه به خدا خیلی ها رو مشمول میشه و خیلی مسائل میتونه به خودش بگه یه چیز عمومی یه چیز خاص نیست در حالی که مثلا تو کشور دموکراتیک مثلا برای هر قانونی یک دریف بسیار مشخصی وجود داره چرا چون نمیخوان حقوق کسی کرامت انسانی کسی زیر سوال بره برای همون قانون خیلی خاص شده در سیستم‌های دیکتاتوری قانون‌ها خیلی عامه در رابطه با اون قانون عام با اینترپریتیشن خودشون قانون‌های خاصی در میاد خب این این سیستم قضایی پس بنابراین شما به عنوان یک دادخواهی دادخواهی با یک سیستم استبدادی هرگز به نتیجه نمیرسیم که میگیم آقا ما داریم قانونی رفتار میکنیم اساسا داریم قانون جمهوری اسلامی رو داریم بهشون یادآور میشیم اینو اصلا مز قانون یک بهانه است قانون بهانه برای در واقع توجیه ایدئولوژی تمام مواردی که در درون کشور وجود بود که اساسا ساختار قانون اساسی ما ایدئولوژیکه یعنی اون اولش خدا توش وجود داره آخه خدا موجودیتی چی که بیاد برای منی که با خدا میفهمم کسانی که با خدا باور هستن ولی خدا باور به با اون مفهومی که به حال بقیه نیستن نیستن خب یکی به عنوان شهروند بیاد به من بگه آقای خدا کجاست تکلیفش روشن خب نیست به خاطر اینکه این مسئله ایدئولوژیکه پس بنابراین اگر ما میخوایم این کارها به نتیجه برسه ما باید در مسیر همگرایی با همدیگه نه با پاسخ قرار دادن مسئولین در این کار یعنی مثلا مسئول زندان فلان مسئول قضایی فلان نمیدونم مدیر نمیدونم آموزش و پرورش فلان اساسا ما به نتیجه نمیرسیم ما باید با همدیگه یعنی اونها رو پاسخ قرار میدیم ولی روی گفتمان ما مخاطب ما همدیگه هستیم ما همدیگه رو در واقع مورد بحث و گفتمان قرار میدیم که بتونیم یک گفتمان غالب یک گفتمانی که فراگیر و همگیر باشه در اون تجلی بکنه یعنی وقتی در طرف زندانیا زندانیا میزنیم ما زندانی مدنی سیاسی مذهبی همه رو باید درگیر چون ما داریم حقوق شهروندی رو میگیریم پس اینجا مسئله زندانی معلم در میون نیست زندانی اون خانم کردی هم که سر مسائل قومیش مثلا سر اینکه من میخوام درس مثلا کردی بدم یا مثلا اون آقایی که سر مسئله مثلا یک حرکت سیاسی به علت نگاه سیاسی شده یا یک مثلا خانومی که به خاطر روسریشو برداشته همه اینها مد نظرن پس بنابراین با یک نگاه همگون و مشمول ما بایستی همدیگر مورد مخاطب و گفتمان قرار بدیم که این گفتمان ها کم کم پیوستگی پیدا بکنه یعنی در این حال که گفتمان ها متمرکزن ولی موازیه یعنی شما که به عنوان دارین الان در اینجا دارین صحبت از زندانیا میزنین و تمرکزتون بر زندانیان هستش در جای دیگه معلمان دارن مسائل معلمان رو در نمیسن متو اینها در تضاد با هم نیستن در موازات هم موضوع اصلی سنی که چگونه پیوند بین اینا برقرار بشه و این از کنش متناسب هم معلمان نسبت به زنان و نمیدونم کارگران و نویسندگان و اینها و هم اونها به طور متقابل این انجام میشه این چیزی که من فکر میکنم که به عنوان یک فرد کنشگر میتونه در یک مسیری با یک استراتژی مشخصی که من خدمتون عرض کردم میتونه نتیجه بده و و مخصوصا چیزی که من در این جلسه بسیار آموختم و اینو رو نوشتم صحبت از 
زندانیان گمنام بود دوستان زندانیانی هستند که به خاطر یک حتی سوء تفاهم سوء تفاهم اینا به زندان افتادن الان چیزهای هفت ساله هشت ساله برای اینا نمیشتن ما اصلا اسمشون رو نمیدونیم و اینها باید اسمشون در همچه مجلسی مرتب گفتمان بشه و صحبت بشه و, و این صدای ما این حرف ما به گوش اونا برسه که ما ب... اونها برای ما چقدر مهمن اینجوری نبوده که اینا یه حرفی زدن و الان هم به گوشه زندافتن که هیچکم بهشون اهمیت نمیده بنابراین این موضوعاتی بود که مخلص خیلی خوشحالم که این رخصت به من دادین و این فرصت به من دادین خیلی متشکرم از من مایکاف خواهیش میکنم خیلی خیلی ممنون شما از شما کروش عزیز من یکی از برنامهاتون در اسپیس توییتر رو گوش داده بودم در در اونجا هم پخش میشه فکر کنم در کلاب آفس هم بود که در مورد دموکراسی بود خیلی استفاده کردم خیلی برنامه خوبی بود و امیدوارم یک زمانی فرصت کنم مجددن گوش بدم اون برنامه رو خوب شد که شما دیدم که یادآور شد برای خودم دانیز که برنامه ما چهارشنبه دوباره خواهد بود دنباله مفاهیم دموکراسی در در مفهوم کانستیتوشنالیسم یعنی دموکراسی مشروط که ما هرگز در ایران نداشتیم و ما باید اون رو پایگذاری کنیم بله خیلی ممنون از شما خب دوستان من یه فایلی یه صدایی از آیه جعفر ابراهیمی رو پخش میکنم و بعدش اگر دوستان دیگری صحبت نداشتن چون قرار گذاشته بودیم که در هر برنامه یادی بکنیم از امیر سالار داوودی بعدش یک فایلی از امیر سالار داوودی پخش کنیم و بعدش برنامه رو تموم کنیم این فایل جعفر ابراهیمی رو پخش میکنم از اونجایی که باید پیگیری کنن پیگیری نمی کنن این بار ما منتظر می که یک سری سیاست هایی مثل پولیسازی آموزش خصوصیزی و این در این مسئله یکم کردن کیفیت آموزشی با احباط خاصی که بیشتر دست دنگاه های آموزشی و مافیای های آموزشی هست یه سلسل برمونه اقتصالی نیشتری در کلان فدش اتفاق می روزه در کلان توی سطح جامعه وقتی از اون بخشی از این موضوع به طرف کودکان از مدرسه میشه بعد انجیو ها میان این وسط و میخواد سازه این آسیب هایی که دولت ایجاد کرده یعنی کودک فرمانی اون هست و میخواد انجیو ها تا این رو پاکسازی کنن و یه چهره خوبیه نمیدن در این اگر این کار کرده دارن البته این کار کرده انجیو ها سند در ایران نیست در تمام دنیا سالی خب در اینجا به تغییر هم هست از تمامی کسایی که تاوانی و کودکی که یه محمدی به ازیز انجیو ها ندارم برای پیگیری و اقتاب بود و کودکان برای مسئله اینه که ما هیچ موقع نباید اون مسئله اصلی رو که باعث خیارانی شدن کودکان باعث چرد این از مدرسه شده رو فراموش کنه اون بیچاش در سیستت های اقتصادی کنانی که دولت ها هم دولت هم دولت کنالی حداقل من دیدنشون همیشه این سیاست رو پیگیری کردم و معکد است توی آموزش برش دنبال عملیات کردنش بود و مرتیزش هم این میشده که الان یه کیس زیادی از کودکان اصلا امیدی به آینده از گذر تحصیلی ندارن نه ها بگید اکرام بگیرن تا باید بزنگ کاروشن و این روی ارزان برای عملیتی باشن که دنبال سود و محفظ خودشون است
خب این یه دو دقیقه بود از صحبت های جعفر ابراهیمی عزیز خب صحبت مهم بود در مورد شکلی پدیده کودکان کار و اینکه انجیو ها در واقع خدمات بعد از اینکه کودکی به کودک کار تبدیل شد رو ارائه میدن در حالی که بایستی که توجه بشه به ریشه این پدیده همونطور که دوست عزیزمون آیه میرزا سیدی گفتند امسال نتایج کنکور مخصوصا نشون داد که افراد با درآمد بالاتر افرادی از خانواده های با درآمد بالاتر شانس قبولی بیشتری داشتند در کنکور خب طبیعتا این تفکر در بین قشر با درآمد پایین شکل میگیره که امیدی به آینده از طریق ادامه تحصیل نخواهد داشت و خب خیلی در واقع آمار ترک تحصیل میره بالا کودک به جای اینکه پشتی میز مدرسه بشینه میره در بازار کار و تبدیل به کودک کار میشه و دهها آسیب اجتماعی دیگری که در واقع متعاقب این قضیه پیش میاد هم رخ میده و اینها ناشی از سیاست های اقتصادی و سیاست های کلان آموزشی هست اصلا چرا باید کیفیت آموزش در مدارس دولتی پایین باشه اینقدر که افراد در واقع حتما این همه هزینه کنند به مدارس غیر دولتی برند معلم خصوصی بگیرند و اونهایی که در واقع قشت مرفه هستند این،, این سیستم این طریقه ورود به دانشگاه و, و موفقیت تحصیلی متعاقبش افزایش کودکان کار و اینها هم خواهد بود که در صحبتهای آی جعفر ابراهیمی هم در همین دو دقیقه شنیدیم اما همونطور که گفتم ما در هر برنامه قرار گذاشتیم که یادی بکنیم از امیر سالار داودی عزیز که در واقع در شکلیری این برنامه نقش زیادی داشتند و همیشه پاسخگوی سوالات بودند و نکات مهمی رو در جلسات ما اعلام میکردن من یه قسمت هایی از یکی از برنامه های قبلی رو که امیر سالار صحبت میکنه در باره پرونده سازی مکرر علیه زندانیان سیاسی رو پخش میکنم که با هم میشنویم چی از پرونده رو تازگی ها بر میدارن از تو پرونده میدارن تو آب نمک انشاءالله برای دفعه بعد و شما رو به خاطر بخشی از موارد ارتکابیتون محاکمه میکنن به یه عنوان اتهامی سبک اگر دیدن که مجددن اقداماتتون و فعالیتاتون رو انجام دادید میان اون بخشی که جدا کرده بودن رو قاعدتا نباید جدا میکردن بلکه وقتی در فرایند غذایی به یک موضوع رسیدگی میشه باید به همه موارد ارتکابی افراد رسیدگی میشه من این مثال در واقع برای اینکه تقریب به ذهن بشه مثال خیلی واضح میزن شما فرض بفرمایید بنده رفتم مثلا سرقتی کردم و برای اینکه ماشین رو ببرم خب زدم قفلش هم شکستم پس مرتکب دو تا جرم شدم هم قفل در ماشین رو تخریب کردم مرتکب جرم تخریب شدم هم سوار ماشین شدم ماشین رو بردم مرتکب جرم سرقت شدم هم بردم اطراف تهران دادم به یه اوراقی اوراقش کرده و مثلا حالا مشارکت در مالخری هم اضافه میشه 
فکر کنید پلیس کشور که حالا رابط عامه در این موارد ورود میکنه بیاد مثلا مورد تقریب رو بازجویی بکنه در فرایندن بعد از اینکه منو دستگیر کردن بیان همه همه رو در واقع بازجویی بکنن و من اقرار کنم بگم بله من قفلی در رو شکستم سوار شدم رفتم اطراف تهران بدیم اورا خب من به همه این موارد اعتراف کردم دیگه به همه این موارد عنصر مادی بینا میگیم همه امور فیزیکی که انجام دادم که عنوان مجرمانه علاهده ای برای هر کدومش هست اقرار کردم حالا فکر کنید بیاد اون قسمت مربوط به شکستن قفل در رو برداره بذاره کنار بگه خب حالا فعلا اینو به خاطر همین سرقت یا حالا مثلا سرقت رو بذاره کنار بگه فعلا به خاطر این تخریبه بعدا من برم تخریبم حبسش رو بکشم بعد که اومدم بگم که خیلی خوب حالا بیاین سرقت هم دوباره رسیدگی بکنیم کاری که اینها میکنن اینه به همین دلیل خیلی ایراد اعتبار امر مختوم بهش وارد نیست یعنی اگر نمی آمدن و قسمت هایی از فعل ارتکابی فرد رو از تو پرونده خارج بکنن پر واضح بود که می توانستیم به شکل سلبی بگیم که اعتبار امر مختوم وجود داره اعتبار امر مختوم یعنی که امر رسیدگی شده و چون این هم در پرونده بوده و قاضی فرض بر اینه که اینها رو دیده و علارغم اینکه دیده حکم در موردشون صادر نکرده اینجا اصطلاحا میگیم به شکل سلبی اظهار نظر شده همین که اظهار نظر نکرده گوییم که رسیدگی شده نمیدونم تونستم برسونم منظورم یا اما اینها این کارو نمیکنن میان بخشی از پرونده رو خارج میکنن از تو پرونده و شما در و در واقع دیگه اون ایراد وارد نیست که بگیم آقا اینا تو پرونده بوده خب قاضی رسیدگی کرده و حتما هم دیده برای اینکه این ایراد بهشون وارد نشه میان اون قسمت ها رو برمیدارن من اینو در موارد متعدد دیدم ادعا نمیکنم که به این باور و یقین رسیدم که این یک اقدام سیستماتیک هست همچین چیزی رو ادعا نمیکنم اما خب در موارد بسیاری دیدم که مواردی از فعل ارتکابی یا افعال ارتکابی برخی از افرادی که به عنوان متهمین امنیتی سیاسی برخورد شده باشون ناقص بوده پروندهشون به جهت اون سیر بازجویی که انجام شده و یا اون مواردی که احیانا کارشناسی به قول خودشون و بازجویی به قول ما صورت گرفت خب خب این بخشی از برنامه بوده که در دیما 1400 ما در خدمت امیر سالار عزیز بودیم در واقع اون موقع صحبت این بودش که برخی از چون طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی در صورتی که یک متهمی به چند اتهام محکوم شده باشه اون اتهامی که اشد هست اون اجرا میشه مثلا برای یک اتهامی دو سال برای یک اتهامی یک سال یکی شش ماه یکی پنج سال گرفته شده باشه حکم گرفته باشه اینا در مجموع مثلا شاید بشه مثلا نو سال هشت سال حالا هر چقدر اون پنج سال قابل اجرا هست اما کاری که در خیلی از پرونده ها دیدیم اتفاق میفته یک متهم رو میان در واقع اول به یکی از این اتهاما متهم میکنن و مجرم میشناسن و بهش یه حکم میدن مثلا پنج سال بعد دوباره در حین اینکه زندان هست همون پرونده در مورد همون پرونده میان میگن که 
احزارش میکنم به بابت یک اتهام دیگه و موقعی که حالا مخصوصا دیگه متهم فکر میکنه که الان من دیگه یه شیش ماه دیگه یک سال دیگه آزاد میشم میان یه اتهام دیگه ای رو مطرح میکنن و باز بیشتر نگهش میدارم امیر سالا در این فایل داشت راجع به این صحبت میکرد اون موردم که جناب کوروش گفتن زندانیان گمنام من دوستان درخواست میکنم برنامه قبلی ما رو توی پروفایل من برم ببینم و گوش بدن قسمت اولش رو ما فایل صوتی یک زندانی از بجنورد رو منتشر کردیم آیه سهیل یداللهی خوبه که برحال این زندانیانی که در شهرستان ها و به خصوص شهرستان های دوردست هستن رو بیشتر بشناسیم ایشون تنها زندانی سیاسی عقیدتی حاضر در اون زندان هستند و شرایط خوبی رو نمیگذرونند من متشکرم از همه دوستانی که حضور به هم رسوندید اگر اسم زندانی یا خبر زندانی رو از قلم انداختیم خیلی عوض میخوایم ولی سعی کردیم که چیزی رو از قلم نندازیم یا اگر خبری در موردشون منتشر شده رو بگیم ببخشید من الان دیدم یکی دو ساعت دوستان دست بلند کرده بودن من نیده بودم اکسپت کنم که بیان من خانم بابایی رو قبلا هم اکسپت کرده بودم ولی گویا نتونسته بودم بیان آیه دانیالم آیه دانیال من چند بار تایید کردم ولی آه اومدی ملخلی سلام سلام خستن نموشید من یک سوالی داشتم دوتا از زندانی ها رو شما عنوان کرد به جرم جاسوسی آیا اصلا این اتهامشون اثبات شده یا همین داره روند رو پی میگیره چون اون چیزی که الان من تو اتاق شما شنیدم چقدر خوششانس بودم برای اولین بار اتاق شما رو دیدم یکی مهمترین اتاقهایی بود که واقعا تو این کلاپوش تو این چند وقته میشد گوش داد خیلی هم ازتون ممنونم خواستم درباره اونها بپرسم آیا واقعا این اتهام الان تو پرونده شون هستشون دو تا بزرگوار کدوم زندانی رو شما تو تا که از فرانسه تشریف آورده بودن تو کوی ملاقات کردن ببین این پرونده سازی رو توی یه برنامه‌ای که در تلویزیون در واقع پخش کردند عنوان کردن به عنوان جاسوسی اینها ولی من نمیدونم الان در پروندهشون آیا چنین چیزی قید شده یا نه اینو شاید رضا اکوانیان بتونه بهتر به ما پاسخ بده ولی در مورد اونها نمیدونم ولی در مورد مثلا بهایی ها بیانیه دادن گفتن جاسوسی در مورد یه مورد اتهام خندداری که در این برنامه امروز من خوندم خودم و اون نتونستم واقعا خندم و نگه دارم در مورد دو تا از نوکیش های مسیحی بود که گفته بودن که کلیسای تبشیری صهیونیستی اونش یعنی از اینجور اتهام های در واقع عجیب غریب خیلی در واقع در جمهوری اسلامی ما دیدیم که اصلا اون کلیسا چطور سیونیستی میتونه باشه خب اینا که مسیحیان حالا برحال چیزی که من برام خیلی جالب وکیل این پرونده ها آیا اجازه دسترسی داره به پرونده ها یا نه 
چون اکثرا من چیزایی که میخونم به وکیل اجازه دسترسی نمیدن خب ببینید در الان در م... اینا پرونده ها رو میگن پرونده در واقع امنیتی و میگن طبق ماده 48 یا تبصره 48 فلان قانون فقط وکلایی رو افراد میتونن انتخاب کنن که مورد تایید قوه قضاییه باشد و اونم وکلای محدودی هستند و خیلی از وکلان نمیتونن دسترسی داشته باشن به این پرونده یعنی وکیل خود اون افراد وکیل انتخابیشون نمیتونه به اون پرونده دسترسی داشته باشه ولی الان من در مورد این زندانیان اخیرمون اطلاع دقیق ندارم که آیا در پروندهشون این اتهام قید شده است یا نه اینها را آقای اکوانیان بهتر میتونه جواب بده و البته آقای میرزا سیدی الان چند لحظه است که دارن در واقع مایک میزنم فکر کنم صحبتی دارن اول آقای میرزا سیدی رو بشنویم بعد آقای اکوانیان پاسخ میدم به این سوال شما آقای میرزا سیدی بفرمایید خیلی ممنونم تشکر میکنم این دوست عزیزمون و جناب حائری که توضیحات کاملی دادن بنده عرض کردم که در ابتدا به دوستان معلم ما قصد داشتن که این اتهام رو وارد بکنن که دیداری که با دو تن از معلمین سندیکای فرانسه داشتن این رو به مسابه جاسوسی تلقی کنن اما از اونجایی که معلمان عزیزی که در بند هستند به هیچ وجه و به شدت با این قضیه مخالفت کردن و نپذیرفتند اخیرا شنیدیم که به صلاح این اتام رو اتام واهی رو از پرونده این دوستان به صلاح جدا کردند و حالا اتماعاتی که همه فعالان سنفی مدنی سیاسی میزنند اقدام علیه امنیت ملی و این مسائل رو اونها رو دارن روش کار میکنند اما خوشبختانه از اونجایی که معلمان عزیز که در بند هستن اعتماد رو نپذیرفتن و جامعه فعالان سنفی و تشکلهای سنفی فرنگیان کانونهای سنفی انجامنهای سنفی معلمان و شورای هماهنگی تشکلهای سنفی فرنگیان کشور به شدت با این قضیه برخورد کردن خوشبختانه در حال حاضر این قضیه خوشبختانه منتفی شده اما اتامات عادی و جاری که همیشه روا میدارن به فعالان سنفی سیاسی و مدنی به این دوستان ما هم وارد کردن که انشالله امیدواریم که وکیلانی که قرار هست دفاع بکنن و متاسفانه اکثر این وکلانت تونستن تا این لحظه در این پرونده ورود بکنن در ادامه پرونده بتونن ورود پیدا بکنن و این اتامات کذب رو هم از پرونده بردارم خیلی ممنون و سپاس گذارم. خیلی ممنونم از شما رضا جان شما اگر در مورد سوال آقای دانیال امکان نشه میکنم بفرمایید وقتی که هنوز اتهامی ثابت نشده این مصاحبه تلویزیون قابل پیگیری که 100 درصد هست ولی جوابی هم نخواد چه جوری اینو تو تلویزیون بوچر من تو صحبت های شما هم و دوستان دیدم حتی مخدوش هم نکردن تهرانی من عزیزان رو خب بله خب این روشی هستش که ببینید این روشی هستش که بارها و بارها از طرف جمهوری اسلامی انجام شده دیگه در طی این چهر ساله قبل از اینکه اصلا پرونده بره در دادگاه ما دیدیم که مثلا در رسانه های مختلف از جمله صدا و سیما 
از اینجور ویدوهایی رو منتشر کردن در خبرگزاری فارس در خبرگزاری تصنیم در این یا خبرگزاری راه دانا از اینجور موارد پرونده سازی رو انجام دادن که الان دیگه معروف شده به سناریو سازی در خود روزنامه کیهان یعنی من یک مدتی روزنامه کیهان رو حتما میخوندم برای اینکه بدونم که سناریوی بعدی اینا چی هست و خب کاملا در واقع این سناریوها انگار که از قبل نوشته میشه که آره مثلا بر چه اساسی بیان بازجویی بکنن یا مثلا شخص به رهبر جمهوری اسلامی مثلا وقتی که میاد مثلا در مورد قتلای زنجیری مثلا میگه که اینها حتما کار مثلا موساد و اینها هست و این حرف رو میزنه این یعنی که خب سناریوی بازجو مشخصه بازجو به هر ترتیبی شده بایستی که از زبان متهم اینو بکشه بیرون حتی با اون فیلم های بازجویی که ما دیدیم اتهاماتی که در واقع حرفای مستحجنی که اون بازجو به همسر آی سعید امامی یا بقیه افراد در واقع میزنه یعنی این یه سناریوی رو از قبل تراحی میکنن بر اساس همون میبرن جلو حالا ابزارشون در واقع رسانهشون صدا و سیما هست در واقع این نشان دهنده سلطه بخش امنیتی بر, بر رسانه بر قوه قضاییه و نهادهای دیگه است و خب بارها فعالان مدنی در این مورد بیانی در همین پارسال در مورد سلطه نهادهای امنیتی بر بر دادگاه ها و قوه قضاییه بیانیه داده بودند حالا رضا جان شما اگر میتونید شما توضیح بیشتری بدین مرسی جوار جان من حالا اون توضیحاتی که دوستمون گفتن اونها کاملا درسته چون اتهاماتشون اول اون بحث جاسوسی رو که در واقع مطرح کردن مثل همه پرونده های این چند سال اخیر بیشتر به سمتی داشتن میمردن که ببرن تو بحث همون تبادل یا بحث همون گروگانگیری که اینهای کسی رو میگیرن بعد یه برچسبش میذارن که بعداً بتونن با یک کشوری مبادلش بکنن ولی تیر دومی که اینا با همون قضیه زده بودن واسه سرکوب بیشتر بچه های معلم و بچه های کارگری بود دیگه بچه سنتی رو بیشتر خواستن سرکوب کنن ولی خب اتحاماتشون رو تغییر دادن بعد اون الان بحث جاسوسی رو فقط تو رسانه ها مطرح کردن ولی توی اون تحفیل اتحال که دادسره ایویل اینا رفته اونجا اجتماع اتبانی و تبلیغ مطرح شده این دوتا هستش در مورد شکایتی هم که میتونن انجام بدن. باید وکیل انجام بده باشه اون پخش تصویرشون یا بحث اون اصطلاح خراب کردن مفروش کردن در واقع چهرهشون با زدن اتحام جاسوسی اونو باید وکیل به شکایت میکنه که وکیل هم خود مال اون دو نفر که فرانسوی هستن اون وکیلشون باید انجام بده که فیلن سفارت تا جایی که من میدونم چنین کاری انجام نداده فقط میدونم سفیر یا کاردار اون سفارت فرانسه توی تهران میدونم فقط دو بار رفته دادسرای اوین یک بارش رو مطمئنم که ماشون ملاقات کرده با اون دو نفر ولی دیگه خب ازشون خبری نبود و اونا هم از طریق سفارت یه صحابی دارن حالا مثل بحث معلمه و بحث معلمه کاری این نبوده که اونا جایی بره ولی اون جاسوسیه رو بله اول بود یه تام عمومیه که اول واسه در واقع فراد میشه گفت خودشون دارن تشویش از خانه اون میگید زن مردم رو با اون اتحام خراب کردن ولی خب بعدش اتحام تبلیغ شده به اشتباه دوانی و تبلیغ که همونم ماهی هستش ولی اون 
بخش که گفتن واسه شکایت اونو باید وکیل انجام بده که وکیلم که اگر وکیل خارج از ماده 48 باشه خارج از این کاری انجام میده و حالا ببینیم اون سفارت فرانسه چه وکیلی رو میخوان انتخاب کنه یا وکلایی هم که با سفارت فرانسه کار میکردن اون طرفت مشخصن اون سه چهار نفر اگر اون سه چهار نفر بپذیرن که میشه صد درصد شکایت انجام بشه من بعید میدونم اون سه چهار نفر رو بپذیرن چون دو نفرشون هم که الان ایران نیست مرسی رزا جان مامونی عزیز بفرمایید من خواستم یه بار دیگه درود بفرستم به کسانی که قبلا سلام من رو نشنیدن و در پاسخ به دنیل عزیز بگم که دنیل جان بیاد جمله نوید افکاری میفتم که برای تناب دارشون دنبال گردن میگردن خیلی موقع ها اینطور میشه در ادامه صحبت جواد که یک دستوری داده شده یک چیزی گفته شده از طرف مقامات به خصوص صدر مقامات و بعد برای اثبات حرف او این سناریو ها چیده میشه حالا چرا حتی صورتش رو در اعترافات اجباری نمی پوشونن برای که دقیقا بگن که این یه آدمه یعنی اومده شهادت میده همون چیزی که رهبر ما گفت درسته توضیح بیشتر این موضوع رو اگه خواستی دنیل جان یا دوستان دیگه روی بایوی مهدی خلجی یه برنامه داشت دقیقا از زاویه فلسفی این موضوع رو توضیح داد که چرا اعترافات اجباری برای کشورهای حکومتهای توتالیتر یه جوری حیاتیه یه جوری ضروریه اون دلایلش رو اونجا خیلی خوب توضیح داده مخلصم جواد جان خیلی ممنونم مهمانی عزیز خب یه مورد دیگه هم که دوستان گفتن راجب شکایت از در واقع نهادهای متخلف هست حالا چه ضابط اگر در حین بازداشت یا بازجویی رفتار خلاف قانونی مرتکب بشه یا حتی افراد کارکنان خود قوه قضاییه و دادگاه و هر هر رده دیگری آیا میشه ازشون شکایت کرد بله شکایت شدنی هست آیا خوب شکایت انجام بشود بله خوب شکایت انجام بشود آیا رسیدگی میشود نلزومن نه به همه این شکایت ها رسیدگی نمیشود و اون جواب مطلوب رو نمیدن یا اصلا کلا رسیدگی نمیکنن ولی کلا شکایت کردن از اینها خوب هست من خودم تجربه خوبی داشتم سال 78 به زندان محکوم شده بودم به هم حکممو نداده بودن رفت یکی از بچه‌ها آیه عبدالفتاح سلطانی رو معرفی کرد و گفت تو برو پیش این ایشون میتونه کمک کنه تو تجدید نظر و اینها رفتم گفت حکمت کو گفتم حکممو به هم ندادن گفت چرا ندادن گفت گفتم که اون مسئول دفتره قاضی گفتش که حکم بهت نمیدیم و ایشون گفتش که اولین کاری که میکنی اینه که میری یه تلفنگرام میزنی به آقای مبشری اون موقع رئیس دادگاه انقلاب آقای مبشری با آقای مبشری و شکایت میکنی و میگی که طبق فلان ماده از مثلا قانون آین نامه دادرسی اینها بایستی که حکم رو به من میدادن یک رونوش رو و ندادن و من این کار رو انجام دادم هم نظر روحیه واسه خودم خوب بود احساس کردم که برحال میتونم در واقع طلبکار باشم 
همین که دفعه بعد که رفتم در واقع اون شعبه و در واقع چیز تجنتر و لایه تجنتر رو ببرم اونجا دیدم که از اون اون مسئول اون شعبه اومد حکمو به امداد و گفتش که دیگه از ما پیش رئیسمون چغلیمونو نکن شکایت نکن از همون برحال اینها تأثیر داره تا حدی تو رفتارهای اینها و در موارد دیده شده که تأثیرات مثبتی داشته حالا کوچکترین اثرش شاید این باشه که به بهانه همون شکایت یک بار دیگر اون موضوع رسانه ای میشه افکار عمومی راجع بهش بیشتر اطلاعات کسب میکنه راجع به اینکه یک کار خلاف قانون انجام شده همون خب شما دیدید خب سال پیش به هر حال ایده از از زندانیان سابق رفتن راجع به سلول انفرادی شکایت کردن البته بعد دوباره بازداشت شدن و بردنشون همون سلول انفرادی ولی یک موجی را افتاد توی افکار عمومی تو رسانه ها راجع به سلول انفرادی صحبت شد مردم آگاهی بیشتری کسب کردن به نظر من این موارد خوب هستش که انجام بشه خیلی ممنون از شما دوستان عزیز که تا این لحظه حضور داشتید اگر داشت کورشان بفرمایید اما صداتون قطع و وصل میشد کورشان بسیار بله حالا حالا اگه صدام هست صحبت کنیم بله الان هست فقط بله 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 خیلی کوتاه ببینید در این موردی که شما گفتیم مورد بسیار مهمه بسیار مهمه چرا مهمه واسه اینکه این ممکنه در زمان منعقد نشه الزامن این مسئله در یک زمان در یک مقطع زمانی به مخصوص اما اینها دست نوشته هایی که در زمان خودش بسیار اعتبار داره یعنی الان دادگاهی که مثلا دادگاه نمیدونم دادخواهی آبان آبان 98 هستش ببینید اینا اسناد تاریخیه از همینا استفاده میشه در زمان موقعش تمام این اسناد مورد استفاده قرار میده موضوع موضوعی که این انرژی ما کجا هست بشه ببینید شما میگم وقتی که نامه میفرستیم برای مثلا حیات قضاییه اون نامه شما اونا که نگاه نامه شما نگاه نمیکنن شما دیگه جایی بفرستین که به نامه شما نگاه بکنن نمیگم که عمل بکنن و نگاه بکنن که ثبت بشه ثبت بشه پس بنابراین به تمامی چیزهای حقوق بشر امنسی انترنشنال تمام اینایی که برای حقوق بشر در کار میکنن شما هر نامه که مینویسی یک کپیشو به این یک کپیشو به این ایمیل ها رو همه رو دارین من خودم دارم ایمیل های مثلا اینا رو داری هر موقع میگویم این کپی 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 این اینا رو میفرسی اینا اونجا ثبت میشه یه جایی بعد ما یک مفهومی داریم که در آفریقای جنوبی انجام شده به نام تروث اند ریکانسلیشن ببینید ما برای این گزار دموکراسی ما ما میخواهیم اگر قرار به دموکراسی برسیم با کمترین هزینه برسیم ما قرار نیست از اون یک انقلاب خونینی راه بندازیم که یه مشت دیگه به جون یه مشت دیگه بیفته پس ما احتیاج به اون مفهومی که آفریقای جنوبی تمرین کرد احتیاج داریم تحت عنوان یک مجموعه مسالمت آمیز که که حقوق هر کسی سر جاش یعنی کسی که جنایت کرده تکلیفش روشن بشه جنایتش وارد قضیه قضایی بشه یعنی اگر مثلا در اول 
فروریزی جمهوری اسلامی ما وضعیتمون معلوم نیست و اینا اون موقع نبایستی بگن بگه آقا تکلیف اینا روشن کنیم بذارین جلو دیوار ما رو ردیف کنیم این بایست اینا در زندانهایی باشن درست مثل اون چیزی که مثلا در نوبمبر انجام شد اینها در زندان هستن رویه قضایی میان هیئت منصفی هستش چیز هست از خودشون میتونن دفاع بکنن و و و پس بنابراین ما باید یاد بگیریم که اگر قراره به اون روز برسیم یه روزی مثل دادگاه نوبمبر امروز بایستی اسنادش رو درست کنیم امروز باید ظلمه هایی که انجام میشه رو مستند کنیم بفرستیم به, به مراکز بین و و اونجا اینها ثبت میشه و مطمئن باشین در جای خودش تمام این میاد بیرون و که به حقداری و دادخواهی برسه پس بنابراین این خیلی مهمه ما اینجور نگاه نکنیم که خب حالا من نامه برسم به کی میرسه کی کی تالا گوش کرده بعد نمور دوم هم که وقتی که این نامه ها سنداش به گوش زندانیان سسه در درون ایران برسه چون من اینو از خودشون شنیدم من خودشون شنیدم مثلا آقای محمد نوریزاد مثلا از خودشون شنیدم که وقتی این نامه ها می آمده و شنیده می شده در درون ایران اساسا به این زندانیان سیاسی و عقیدتی یک روح مقاومت میداده یک روح امیدواری میداده آقا هستن دارن برای ما این کار میکنن پس درسته که ممکنه به نتیجه ای که ما میخوایم نرسه ولی اون فانکشن اون عملکرد خودشو هم در زمان خودش برای زندانیانی که هستن و هم برای آینده خواهد داشت خیلی ممنون از این رخصتی که دادید بله خیلی ممنون از شما نکته خیلی مهمی بود این مستندسازی برای یک زمان مناسب و خیلی سپاسگزاریم از همه دوستان عزیز که تشریف آوردید و تا این لحظه با ما بودید امیدواریم که برنامه ما موثر بوده باشه و تا برنامه بعدی بدرود میگیم به شما و آرزوی شادی و سلامتی برای شما و آرزوی آزادی برای میهنمون میکنیم با همرسانی کامنت ها و لایکاتون به گسترش آگاهی کمک کنید دکمه سابسکرایب یادتون نره